1: Muy buenos días queridos hermanos, les saludamos desde aquí de los estudios de esta su estación Radio Lobo Estamos iniciando un programa más de La Voz Católica, bienvenidos sean todos ustedes Y bueno, como ustedes saben este trabajo es en colaboración con la diócesis de Lincoln Quiere decir que nosotros nos toca una semana y a ellos una semana Bueno, en dos semanas que nos encontremos otra vez ya vamos a estar en tiempo de cuaresma porque el 6 de marzo es el miércoles de ceniza y comienza la temporada de cuaresma. Entonces, como preparación para la cuaresma, hoy queremos hablar de un tema muy importante. Sabemos que en el tiempo de cuaresma la iglesia nos invita a tres cosas. Nos invita a cultivar nuestra vida de ayuno, de oración y de limosna. Pero también nos es tiempo de arrepentimiento, tiempo de acercarnos. Al sacramento de la confesión y bueno hablar del sacramento de la confesión es hablar de un tema un poco difícil tanto para católicos como para nuestros hermanos no católicos bueno el día de hoy vamos a tener a un invitado que nos va a ayudar nos va a aclarar dudas referente al sacramento de la confesión si tiene su fundamento bíblico o es solamente un invento de la iglesia entonces no le cambien, prepárense, agarren sus Biblias, su cafecito y vamos a comenzar con su programa. Les recuerdo que este programa es patrocinado en parte por MQ Tax Service o María Ortega. MQ Tax Service está localizado en el 2421 de la O Street, exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O en el edificio gris. Y ahí María Ortega, con una sonrisa amable y de una manera profesional, les ayudará con la preparación de sus impuestos, así como con la obtención o renovación de su número ITIN. El número de teléfono para llamarle, para hacer una cita o también pueden llegar es el 531-329-4018, 531-329-4018. Y bueno, el... siempre es una alegría estar aquí ¿Por qué? Porque Dios nos da la alegría ¿Y qué tal si para empezar, para ir amenizando nuestro programa Empezamos con un canto de Johnny Linares el Misionero Que precisamente se llama Solo Dios hace al hombre feliz
2: Feliz, solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida es breve Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Hacia el hombre feliz, la vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz.
0: La Voz Católica
1: Queridos escuchas continuamos aquí en su programa La Voz Católica El hogar de los católicos en la radio Y como les había dicho al principio, tenemos hoy un invitado especial Y vamos a hablar de un tema muy interesante Vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación O sacramento de la confesión para eso hoy está con nosotros Bernardo Vázquez. Bernardo, bienvenido.
3: Gracias Diácono, buenos días, buenos días a todos. Ah, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. La última vez bueno tuvimos un tema muy hermoso del cual hablamos sobre imágenes e ídolos. Hoy, bueno, bendito sea Dios que estamos aquí, Diácono, gracias por la invitación.
1: Bernardo, vamos a hablar sobre la confesión, porque a veces reconciliación, hay, ah, estamos más acostumbrados a la palabra confesión. Este, ¿Qué es la confesión?
3: Sí, Diácono, la, la confesión es un sacramento instituido por Jesucristo, el, el cual la iglesia también nos invita, especialmente ahora que vamos en semana y media a comenzar la cuaresma, a, a, a acceder a él, no solamente en la cuaresma, sino en, en, en el caminar de, de nuestra vida. Es un sacramento maravilloso, el cual no simplemente... Uh, nos ayuda, sino que nos libera y nos sana, entonces nos dice así el Catecismo Católico, nos libera y nos sana, entonces es un sacramento, es un sacramento del cual todos estamos llamados a acudir a él en cuanto lo necesitemos.
1: Bernardo, muchas gracias, Qué interesante, ya se dieron cuenta, este programa se está poniendo bueno, eh, gracias Bernardo, hay dos cosas que quiero resaltar, lo primero es de que exactamente en semana y media, el 6 de marzo, vamos a iniciar la cuaresma, entonces en dos semanas vamos a estar hablando sobre las tres cosas a lo que nos invita la, la iglesia, perdón, que es el ayuno, oración y limosna, pero como decías, también la iglesia nos invita a algo más, y nos invita a acercarnos al sacramento de la, de la reconciliación, de la confesión, entonces es importante, y lo otro que quiero resaltar, dices, Mencionas que este sacramento fue instituido por Cristo. Sí. Si es un sacramento instituido por Cristo, ¿por qué muchos católicos no nos acercamos a la confesión y por qué algunos hermanos separados también rechazan esto? Bueno, esto lo vamos a, a descifrar, lo vamos a aprender sobre todo en este programa. Así es que no le cambien, estén atentos, pueden agarrar su Biblia, continuar con nuestro programa. Bernardo. Eh, me imagino que si fue instituido por Cristo, normalmente lo que Jesús instituía, Jesús no vino a cambiar la ley, él dijo yo vengo a darle plenitud. Eso quiere decir que posiblemente antes de Jesús, algunos algunas personas ya practicaban o este, se confesaban. ¿Hay algún dato de esto en
3: el Antiguo Testamento? Sí, 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 claro, Diácono, desde, desde el Antiguo Testamento, uh, me hizo una pregunta hace un rato, que por qué los, los católicos ya no accedemos a ello, como que ya muchos no creemos en la confesión, ¿verdad? Este, Bueno, primero que todo, yo creo que esto ha venido uh, por la confusión que existe ahora con nuestros hermanos protestantes, no, cristianos no católicos, que han venido como a, a confundir a lo que verdaderamente es la doctrina católica, ¿no? este, la doctrina de Jesucristo. Bueno, ahora lo vamos a ver mostrando con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, este, que la confesión es bíblica. Muchos de ellos nos dicen, especialmente nuestros hermanos protestantes nos dicen, que cómo nosotros vamos a acudir a confesarnos con un hombre pecador. O sea, y más pecador que tú, te dicen, ¿no? Este, También dicen, no, 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 la, la confesión es directa con Dios, no necesitas de nadie más. Pues vamos a ver eso, otra de las cosas que te dicen es que la confesión no es bíblica, ellos que tanto se adjudican a que leen la Biblia todo el tiempo y están en ello, uh, se me hace que se han saltado muchos, uh, muchas citas bíblicas donde no, no se han dado cuenta de esto y bueno, esperemos nos dé tiempo para, para hablar sobre ello y, y, um, y hablar sobre, sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿verdad?
1: Ok, muchas gracias Bernardo. Bueno, el, decíamos o decías también que está en los dos, ¿por qué no nos das unas citas de cómo practicaban la confesión o qué es lo que hacían primero en el Antiguo Testamento?
3: Ok, ah, primero antes de ir ahí, ah, lo que nuestros hermanos protestantes nos adjudican es que en Jeremías 17.5 nos dicen... Uh, todos los que tengan ahí, estén a, a una Biblia al lado, pónganlo o, o traigan un lápiz para que escriben las citas bíblicas y en su casa las vayan leyendo y, y uh, estudiando con más detalle. Bueno, Jeremías 17.5, ellos nos dicen, ¿verdad? Ellos nos dicen, como dice la Biblia, Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Y te dicen, ¿ya ves? Aquí te lo está diciendo. ¿Cómo es que ustedes acuden a un hombre pecador, a un hombre mortal? ¿Cómo confían en él? Bueno, el asunto aquí no es... Yo, yo le preguntaría a ese hermano, oiga hermano, de casualidad usted nunca se ha subido a un avión. Oh, ¿Por qué? Porque ¿a poco usted no, no ha confiado en esos pilotos? ¿No lo han llevado a tierra? ¿No lo han subido a flote? Aquí lo que nos está diciendo esta cita bíblica es que pongamos a ese hombre, a ese mortal, como si fuera nuestro Dios, por eso mismo dice, y que aparte su corazón de Yahvé, ¿verdad? Entonces, lo que ellos, el, el problema que ellos cometen es que lo leen literalmente, ¿verdad? Simplemente agarran un versículo, y como dicen unos, un versículo sacado de, de un texto, es un pretexto, ¿no? Entonces, uh, también ellos nos muestran, primera de Juan 1, 9, dice, si reconocen nuestros pecados, Vuelvo y repito, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Y ellos dicen, ya ves, ya no necesitamos de un sacerdote, de ir con alguien, simplemente es con, uh, directo con Dios. Pero bueno, entonces ahora, ¿cómo sería? Ahora y otros. Otros, aquí antes de que se me olvide, especialmente nuestros hermanos testigos de Jehová y algunas otras sectas los uh, santos de los últimos días, dicen que ellos ya son santos, que no existe pecado en ellos, y eso es erróneo, Romanos 3.23 nos dice, pues todos pecaron y están falsos de la gloria de Dios, y pues, repito Romanos 3.23, pues todos pecaron y están falsos de la gloria de Dios. Entonces, todos pecamos hermanos, todos tenemos pecado y el que me diga que no, bueno, entonces ya tendríamos que bajar a todos los santos de allá arriba, de, de allá arriba de, de, del, del, del cielo y, y subirlos a ellos, ¿no? Este, Ahora, vamos a ir al Antiguo Testamento para ver qué es lo que nos dice sobre la confesión. Diácono, le hago una pregunta, ¿usted cree que acudían ante un hombre mortal para confesar sus pecados? Yo sé que sí, sí, Bien. bueno, vayamos a verlo, en Levítico 5, 5 al 6, Levítico, Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6, todos listos ahí, vamos a leer lo que nos dice Levítico 5, 5 al 6, dice, en todos estos casos, el que cometió el delito, ¿qué significa delito?, o sea, el pecado, ¿verdad?, en todos estos casos, el que cometió el delito, atentos aquí, confesará primero su pecado ¿confesará qué? su pecado Y, y yo, eh, ¿qué es confesar? confesar no simplemente es pensarlo en la mente, confesar es hablarlo, sacarlo gritarlo, decirlo, eso es confesar, versículo 6 dice luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, o sea que se lo confiesa y aparte hay un sacrificio que se ofrece, dice, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé, ¿a quién? Ya a Yahvé, aquí aparece Dios, dice, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, o sea que ahí este sacrificio que se ofrece, ¿a quién? A Dios, ahora, pero fíjense, ¿Quién, o sea, el, el sacrificio es a Dios, pero quién lleva este sacrificio a Dios, y aquí mismo no lo dice. Y el sacerdote, ¿quién diácono? El sacerdote. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos: Yahvé es a quien se le ofrece el sacrificio, pero no. Cualquier persona ofrecía este sacrificio, sino solamente ¿Quién? El, el sacerdote, ¿Verdad? Que era el que hacía la expiación por dicho pecado. Ahora, ahí mismo, un poquito más adelante, Levítico 5, 17 al 18. Levítico 5, 17 al 18. Dice, atención, ¿eh? fíjense. Dice, si alguno ha pecado... Haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley. ¿Cuáles son las cosas prohibidas por la ley? Los mandamientos. Dice, si alguno ha cometido, ha hecho alguna cosa prohibida por la ley. Ha cometido un pecado. O sea, un delito. Aunque no se dé cuenta, ya carga con un pecado. Si lo juzga conveniente, traerá al sacerdote. ¿A quién? Diácono
1: al sacerdote,
3: un carnero sin defecto, una red de ganado menor, y aquí va nuevamente, el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará, perdonado, perdonado, entonces nuevamente vemos en estas dos citas bíblicas, que aquel que haya cometido el pecado estamos hablando de los israelitas en Levítico nos está hablando eh, eh, eh. muchos no nos gusta leer Levítico, ¿sabías esto diácono? Que porque habla sobre todo lo que son las leyes, y por eso mismo es que no les gustaba leer, y no nos gusta leer ahora en este tiempo, se nos hace un libro aburrido ¿por qué? porque habla simplemente sobre las leyes, y aquí es donde nos dice, que aquí acudían ante, yo le pregunto ¿el sacerdote es un ángel? no ¿El sacerdote es Dios? No ¿El sacerdote es un hombre?
1: Por supuesto que sí
3: Es un hombre Y ellos entonces nos dicen Que nosotros, ¿cómo es que confiamos en un hombre? Y aquí lo estamos viendo que los israelitas acudían Ante un sacerdote, hombre, pecador como usted y como yo, Que era el que hacía la expiación por los pecados Y me preguntarán, ¿y solamente esas citas bíblicas? No también ahí en Levítico 16, 32 al 33. Levítico 16, 32 al 33. Ya vimos que acudían ante el sacerdote. Y que el sacrificio era hacia quién? Hacia Dios. Pero ¿quién era el que hacía el sacrificio?
1: El sacerdote. El
3: sacerdote, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, Levítico 16, 32 dice: El sacerdote, ¿quién? El
1: sacerdote.
3: Al que hayan que. Ungido y consagrado Aquí quiero detenerme un poquito Vuelvo y repito El sacerdote al que hayan ungido y consagrado Hace rato les decía Que no cualquiera hacía el sacrificio Simplemente el sacerdote Que haya sido ungido y consagrado Vamos a, a ir desde, desde el principio Dice El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Aquí, ah, diácono, yo no miro que diga que cualquier hombre vestido de traje, como algunos hermanos pastores, por ahí se han adjudicado este, pues, este mismo nombre, no de pastores, pero verdaderamente serían falsos pastores. Aquí dice que el sacerdote ungido y consagrado, es el único. Ahora, yo aquí les quiero decir, ¿quién es el que uh, o qué iglesia en este tiempo es la única que tiene el sacerdocio, el sacerdocio de Cristo? Uh, ¿Quién es? Uh, ¿Usted uh, me podría contestar esto? Por supuesto, la iglesia católica. ¿La iglesia qué? Católica. ¿Y por qué? Porque están ¿qué? Ungidos y consagrados. ¿Verdad? Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles 2.1, también donde está la sucesión apostólica, ya que ellos dicen que eso se murió con la con los... Uh, sucesor, que ya no hay sucesores de los apóstoles. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles 2.15 en adelante, donde está la sucesión apostólica y también por... Uh, se les um, imponían las manos, por la imposición de las manos. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy, estamos hablando sobre la confesión. Entonces... El sacerdote dice, capítulo Levítico 16, 32 al 33, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, repito, con las vestiduras de lino, no con traje, ni nada por el estilo, sino con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación, en el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por la comunidad del pueblo. Palabra de Dios.
1: Te alabamos Señor. ¿Por quién lo hará?
3: Por todos. ¿Pero especialmente qué uh -huh. dice ahí? Por los sacerdotes y qué? Por la comunidad del pueblo. Entonces aquí vemos que el sacerdote también es pecador. Y ellos nos dicen, ¿cómo ustedes acuden... A confesarse con un hombre pecador Y aquí lo, lo, lo vemos en el, en el versículo 33 Lo hará por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo Su so, pregunta número uno ¿A quién se ofrecen los sacrificios? A Dios ¿Quién es quien hace los sacrificios? El sacerdote ¿Por quién? Por, por el sacerdote y por la comunidad. Y por la comunidad. Entonces, diácono, aquí estamos viendo en estos tres uh, primeros versículos del Levítico, uh, capítulos, cómo el pueblo de Israel, desde aquellos entonces, ya acudían ante un sacerdote para que se les perdonara sus pecados, ¿Verdad? Pero dirán los hermanos protestantes, bueno, 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 pero esto es en el Antiguo Testamento. Eso ya se acabó ahora con la venida de Jesucristo. ¿Usted qué cree, Diacon? Que esto se acabó con la venida de Jesucristo. Usted mismo lo dijo hace rato, que Él venía a qué? A darle plenitud a la ley. Que Él venía a darle plenitud a la ley. Bueno, ahora veamos qué nos dice el Antiguo Testamento. ¿Cómo ve, Diacon? Nos vamos al Antiguo Testamento. No, al Nuevo, perdón, al Nuevo Testamento, es que ya ando aquí, este, enjuicioso en esto, bueno, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, ya vimos que el pueblo de Israel confesaba sus pecados ante el sacerdote, ¿verdad?, que era un hombre igualito de pecador que usted y que yo, bueno, vayámonos al Nuevo Testamento, y vamos a ver que la confesión no es directa con Dios, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, Ah, nos vamos a Mateo 3, 5 al 6, lo invito a diácono que me lea Mateo 3, 5 al 6,
1: bueno en este, sí, en este pasaje es Juan que está en el río Jordán y dice venían a verlo de Jerusalén de toda la Judea y de la región del Jordán y además de confesar sus pecados se hacían bautizar por Juan en el río Jordán
3: palabra Ay, de Dios, te alabamos Señor venían a verlo de Jerusalén, escuchen bien, venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Yo le pregunto, ¿era poquita gente la que acudía hacia él? Me imagino que no. Imaginémonos, si en aquel tiempo la capital era Jerusalén, ¿no? Jerusalén y de toda la Judea y de todo el río de toda la región del Jordán, era miles de gente que acudían ya que uh, Juan era quien predica, predicaba la conversión. ¡Conviértanse! les gritaba. ¡Conviértanse! También el fue el que les dijo, ¡Raza de víboras! Bueno, aquí él dice que venían mucha gente de todas partes. Pero lo importante está en el versículo 6. Ya vimos que venía muchísima gente y dicen uh, que la confesión es directa con Dios. Aquí vamos a ver que lo hacen directamente. Ya en el Antiguo Testamento, con un hombre mortal... Versículo 6. Y además de confesar sus qué? Pecados. Se hacían bautizar en el río Jordán. Entonces multitudes acudían a confesarse. ¿Ante quién? Ante Juan. Juan, nuevamente repito, ¿era Dios? No. ¿Era la Virgen María? No. ¿Era San José? No. ¿Era algún querubino o San Miguel Arcángel? No. No era un hombre mortal y miles de gente venían a confesar sus pecados y se hacían bautizar entonces diácono aquí vemos que en el antiguo testamento ya no sigue hablando de la confesión pero bueno algunos protestantes dirán sí pues, sí 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 pero él bautizaba con el uh, bautismo judío y ustedes lo hacen con el sacramento y bueno tienen razón pero, ¿qué les podríamos aquí decir? Que en este momento, hasta aquí, a donde dice San Juan, todavía Jesús no, um, no había puesto el, el sacramento, todavía no existía el sacramento de la confesión, es por eso que Jesús, que Juan bautizaba en, uh, por medio del bautismo judío, ¿verdad?, pero aquí todavía no estaba instituido el sacramento. Pero espérense que para allá vamos. Vamos a ir viendo. Ahora vamos a ir a Mateo 9, 1 al 8. Vuelvo y repito. Mateo 9, 1 al 8. Ya vimos que mucha gente acudía ante un mortal como Juan el Bautista a confesar sus pecados. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 9, 1 al 8. Dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Entonces Jesús vuelve nuevamente a su ciudad, dice, versículo 2. Ahí le llevaron a un paralítico. ¿El paralítico caminaba? No. Era un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, aquí apunten, ¿eh? Miró la fe de los hombres, no la del paralítico. Dijo al paralítico, ánimo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Oiga, diácono, ¿qué de casualidad aquí no llevaban para que lo sanaran? ¿O para que les, uh, o para que le perdonaran sus pecados? Para sanarlo, por supuesto. Para sanarlo, ¿verdad? Ajá. Pero... Aquí, por eso es que al principio decía que el catecismo católico nos decía que el, el, el sacramento de la confesión era una liberación y aparte daba nuestra sanación. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, fíjense. Aquí lo llevaron para que lo sanara. Pero Jesús, ¿qué fue lo que miró? No, 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 no. no. Dice, hijo, levántate. Tus pecados quedan perdonados. Dice, algunos de los maestros de la ley pensaron... ¡Qué manera de burlarse de Dios! ¿Cómo, cómo dijeron ahí, Diácono? repítalo eso, por favor. ¡Qué manera
1: de burlarse
3: de Dios! ¡Qué manera de burlarse de Dios! Aquí me gustaría detenerme un poquito, Diácono. ¿A quiénes se parecían estos maestros de la ley en este tiempo? ¿A quiénes? Me imagino que a
1: uh, muchas personas, sin, con todo respeto, por supuesto. Sí, sí, claro. Personas que personas católicas que a veces no creen en la confesión como un sacramento, que no creen que realmente fue instituido por Jesús, que Jesús te, tiene ese poder y que dejó ese poder y eso, pero lo más importante es que nos damos cuenta que esto no es nuevo, ¿no? Que no es nuevo, que a Jesús mismo le pasó, Jesús mismo diciendo a este paralítico, hijo tus pecados te quedan perdonados, y maestros de la ley, maestros que supuestamente enseñaban,
3: Exacto. maestros
1: que sabían, que conocían las escrituras, que enseñaban a otros, que se decían que ellos conocían muy bien todo, que de alguna manera seguían los preceptos judíos, y ellos dicen, ¿qué manera de burlarse de Dios?, refiriéndose a Jesús. Porque acababa de decir que quedaban
3: perdonados los pecados al paralítico. Ahora, aquí los maestros de la ley, como usted lo dice, eran conocedores de las escrituras, ¿verdad? Sí. De la ley de Dios. Ahora, como eran conocedores de la ley de Dios, ¿Lo? lo que aquí le juzgaban era que Jesús como hombre, ya que ellos no creían en su divinidad como ahora usted y yo. Uh -huh. Y hermano que estás ahí escuchándonos. Acuérdate, nosotros creemos en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero los maestros de la ley simplemente lo miraban como un simple hombre. Y decían, ¿cómo vas a perdonar pecados tú siendo un mortal? Ellos de esa manera lo pensaban. Ahora, con todo respeto, ¿verdad? Hay muchos hermanos protestantes de, de, de las eh, eh, iglesias que están ahí en las esquinas. Que piensan igualito como crees que vas a ir ante un hombre que te perdone pecado con todo respeto pero aquí vemos que ya desde aquel entonces había ese pensamiento, por eso dicen qué manera de burlarse de Dios, porque no lo miraban como divinidad, sino lo miraban a él como un simple hombre ¿verdad? entonces aquí nos damos cuenta que ya desde aquel entonces pensaban lo mismo que ahora muchos y, y, y el, el, el problema es que hasta católicos lo, lo, lo creemos de esta manera. Ahora es no tanto nuestros hermanos separados, ya que bueno, pues ellos son tienen la, maneras distintas de pensar, pero que los mismos católicos pensemos eso es como no entender. Pero ¿sabes por qué pasa esto? No es ya que la Iglesia nos lo enseña de manera correcta. El problema es que nosotros nos hemos vuelto ¿cómo lo podríamos decir sin ofender a alguien? Pero Simplemente no leemos la Biblia. No, no nos ponemos a meditar. No nos ponemos, no nos ponemos a leer. No nos ponemos a leer el catecismo. No nos ponemos a, a leer. Uh, principalmente la Biblia. Que Dios nos hable por medio de ella. Y ese es el, el problema. Entonces, capi, uh, versículo 4. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos. No se le pasaba nada a nuestro Señor, ¿verdad? Que Jesús conocía los pensamientos. Les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda. Realmente, fíjese, si, a, si, a, si nosotros vamos a algún lado, ¿verdad? A llevar la palabra de Dios o nos traen algún enfermo y oramos por él, es que es una persona paralítica o que tiene algún cáncer o que tiene alguna enfermedad, ¿verdad? que nos digan, a ver qué pueden hacer por el diácono, usted por cuál se fuera más. Por la, ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Si nos trajeran a un paralítico, ¿qué es usted? ¿Por cuál de ellas usted se fuera? Por los pecados. Porque, claro, ¿verdad? Porque, si porque no se ve. Porque no se ven y pues como quiera nada pasó y se fueron y nos vamos como, como unos santitos, ¿no? Pero fíjense lo que es Jesús. Jesús lleva siempre a, a sorprendernos, ¿no? Fíjense lo que nos dice en el, en el versículo 6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces aquí vemos, Jesús ya que no simplemente le perdona los pecados, como cualquiera de ustedes y yo hubiéramos acudido a ella, ¿no? Al perdonar los pecados. Pero Jesús se va más allá y le dice: levántate, hombre. Levántate y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Pero el versículo 8 es el que me gustaría que pusieran atención en ello. El versículo 8 de Mateo 1, 8. Perdón, Mateo 9, 8. Dice. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Vuelvo y repito. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Diácono. ¿Lo dice en singular o lo dice en plural? Plural. A los... Hombres. A los... Hombres. Que vuelvo y repito. A los... Hombres. A los hombres. Aquí vemos que quedaban maravillados en aquel entonces por haber dado tal poder a los hombres. Entonces aquí nos vemos, aquí nos damos cuenta que es digno de acudir ante un mortal, ¿Verdad? en el antiguo testamento nos decía que no a cualquier sacerdote se acudía, o cualquier persona podía hacer los sacrificios, solamente a los, ¿qué? ungidos y consagrados, ¿verdad?
1: Bernardo, vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte de este tema, en la que vamos a explicar el, y entender, aprender el momento en que Jesús instituye este sacramento y que se lo deja a sus discípulos, vamos a escuchar un canto y volvemos en un minuto.
0: Pero mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, la palabra dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y pretendas desviarme bueno, bueno. ¿Cómo es posible que creas en Jesús Pero odias a su madre? ¿Cómo es posible que prediques su palabra Y no paras de atacarme? Bueno, bueno. No vengas a decirme que cuando estabas acá Eras un mal cristiano Si nunca hiciste nada Pues solo criticabas Y todo lo que hiciste fue en vano Presume con la grande fiesta De tus 20, 30, 40 o 50 años Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y me estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias, con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano vuelve a tu casa. soy asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues no pertenece el nombre sobre todo nombre. <risa> no soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá, orgullosamente católic, Man. en el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé.
1: Pues ya estamos aquí de regreso, continuando con este su programa y nos habíamos quedado Bernardo en que íbamos a nuestra, nuestra última parte del tema, íbamos a explicar sobre el momento en que Jesús instituye este sacramento, ¿Cómo, cómo fue ese momento y cuándo fue en que Jesús instituye el sacramento de
3: la confesión. Sí diácono, uh, lo instituye hay que poner atención en esto lo instituye después de resucitado y eso lo vamos a ver en san juan 20 20 al 23 aquí o sea, atención después de resucitado ¿eh? dicho dice san juan 20 20 al 23 atentos ahí con su biblia o apúntenlo en, en, en algún papel dice dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron mucho al verlo. Aquí es donde vemos que Él lo está diciendo después de resucitado. Capítulo, uh, versículo 21. Jesús les volvió a decir. La paz esté con ustedes. Pero atención a esto que viene. Dice. Como el Padre me envió a mí. Así los envío yo también. Atención en esto. Aquí estaba Solamente reunidos los uh, apóstoles, ¿ah? uh, entonces les dice que se reunieran en ese lugar, que no se movieran de ese lugar. Y estando ahí, es donde nos damos cuenta que estaban los apóstoles solamente reunidos en ese lugar. Solamente los apóstoles dicen: Vuelvo y repito desde el uh, uh, versículo 21. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Y le dice a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, así los envió yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Vuelvo y repito. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Aquí, Diácono, nos damos cuenta cómo instituye el sacramento de la confesión o reconciliación. Aquí nos damos cuenta, estando los apóstoles reunidos, dice que sopló. Yo le pregunto, ¿el soplo se mira? ¿El aire se mira? No. Aquí nos damos cuenta, es antes del Pentecostés, pero aquí lo decía un predicador, que es como el primer uh, Pentecostés para ellos, para los uh, apóstoles, porque es, el, es donde les reciban el qué? El Espíritu Santo. Ahora, no se mira el soplo, es algo invisible. Por eso nuestros hermanos protestantes nos dicen, ¿cómo te va a perdonar? Porque lo que se quiere mirar con la carne, no se puede ver. De, con la carne, sino que esto se debe de ver con el Espíritu por medio del Espíritu Santo y le dice a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos entonces aquí nos damos cuenta cómo el Señor después de resucitado lo instituye de
4: acá
1: sí, muchas gracias Bernardo Este, pienso que podemos hacer referencia también a esto que dices del viento al momento en que Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, el viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y le dice, y así es a los que han nacido del Espíritu, refiriéndose claro. al sacramento del bautismo, Exacto. y esto pues es algo muy parecido, el, el Jesús sopla y este, entrega el Espíritu Santo a los apóstoles, claro. Bernardo, esto es Jesús instituyendo el sacramento, y me imagino que la iglesia primitiva, de alguna manera, empezó a practicar este sacramento. ¿Hay algún dato, hay algún pasaje donde explique, donde hable de lo que hacía la iglesia
3: primitiva, la iglesia en sus inicios? Sí, 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 claro, en, en Santiago 5.16 y Hechos 19, 18 Santiago 5.16 nos dice eso, ya las iglesias primitivas lo hacían, dice, confiésense, ¿cómo?, Confiésense, dice, pues mutuamente sus pecados, y oren unos por otros para que sean curados. Hechos 19, 18. Miren lo que dice. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces nos damos cuenta como el apóstol San Juan, ah, perdón, el apóstol Santiago nos habla ya de que nos confesemos y oremos unos por otros para que seamos curados. O sea, y eh, ah, Hechos 19, 18, dice que la mayoría que habían aceptado la fe venían y confesaban. Una de, de las primeras cosas que se tenía que hacer era, ¿qué? Confesar sus pecados. Entonces, aquí nos damos cuenta que las primeras comunidades ya lo hacían también, ya.
1: Sí, y es importante, este resaltar una cosa, en, en la iglesia primitiva la confesión era diferente, claro. porque la confesión era en público, en público sí, entonces ha cambiado la manera externa del sacramento, sí. pero la manera interna permanece siempre, exactamente. instituido por Jesús, confiado a sus apóstoles y los apóstoles a sus sucesores, entonces queridos hermanos que nos escuchan, Jesús instituyó un sacramento, lo ha dejado a su iglesia, para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre. ¿eh? Somos pecadores, cometemos muchas faltas, muchos pecados con frecuencia, pero Dios en su infinita misericordia nos regala este sacramento para reconciliarnos, instituido por Cristo, por supuesto, de hecho ya desde el capítulo 18, en el versículo 18, cuando Jesús instituye su iglesia y le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, edificaré edificar mi, mi iglesia, los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella, y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará también desatado en el cielo o sea, Ajá. Jesús mismo, dándole el poder a Pedro dándole el poder a sus apóstoles, y bueno, queridos hermanos, si tiene tiempo que no te confiesas, pues tú decides, quieres escuchar este, quieres obedecer el mandamiento de Dios, de Jesús, que le da el poder a sus apóstoles, o tú dices, sabes qué, Señor, sí te quiero, yo creo en ti, pero ahorita no tengo ganas de confesarme, bueno, es, Dios es bueno, que al hacernos a su imagen y semejanza, Génesis 1.26, nos da la libertad de elegir, entre, de elegir entre seguirlo, o no seguirlo, entre escucharle o rechazarle, eso ya es, cuestión personal, por de nuestra parte, nuestra responsabilidad es informarles, este, pues a través de este programa, ojalá y les sirva, y Bernardo, pues el tiempo se nos ha acabado, sí, pero sí, sí. te agradezco enormemente tu tiempo, tu generosidad por venir aquí, por este, estar compartiendo con nuestros amables radioescuchas, y por favor, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que haya quedado en el aire, no olviden y recuerden que estamos en Facebook, en La Voz Católica o también pueden directamente a mi página de Facebook Gregorio Lizalde Diácono, enviar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas también por supuesto, y Bernardo muchísimas gracias, gracias a
3: ustedes que, que tengan un hermoso día que Dios los bendiga y un abrazo de parte de su hermano en Cristo, Bernardo Vázquez
1: y nos vemos en la
3: Eucaristía claro que sí no la pierdan, hasta luego
0: habla que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
5: Saúl y David mantuvieron relaciones cordiales De subordinación y lealtad hasta que terminaron luchando abiertamente uno contra el otro. El libro de Samuel nos pinta al primero como el agresor y al segundo como la víctima. La disputa por el prestigio y el poder fue rompiendo la confianza entre ambos. Esta escena nos retrata a David como alguien noble y respetuoso, que no se atreve a tocar al ungido del Señor. Renuncia a hacerse justicia por propia mano, y desoye los consejos de sus soldados, que lo presionaban para que clavara a Saúl en el suelo de una lanzada. El Evangelio de San Lucas nos presenta un fragmento del Sermón de la Llanura, donde el Señor Jesús invita expresamente a los discípulos a amar y hacer el bien a los enemigos. Quien así proceda, estará rebasando las convenciones sociales de la reciprocidad. Te trato como me trates y conformándose con el modo de ser de Dios, que ama gustosamente a los malvados y a los malagradecidos. El cristiano es, en definitiva, una persona distinta a las demás. Sus criterios no van muy de acuerdo con los del mundo, pues ha adoptado la ilógica manera de pensar de su maestro. Lo más extraño de todo es que a pesar de lo ilógica que parece la enseñanza de Jesús, es la única que nos garantiza la verdadera felicidad. Y es que quien sigue de cerca a Jesús, aprende a dar y no sólo a recibir, a perdonar a pesar de ser ofendido, a amar cuando solo se recibe ingratitud. Curiosamente quien obra así, experimenta una gran alegría, y sobre todo, una profunda paz sin embargo, todo esto solo puede ser conocido y vivido desde adentro. Es decir, es necesario, por un lado, buscar vivir de acuerdo al Evangelio, pero por el otro, y quizás más importante, permitirle al Espíritu Santo conducir nuestra vida. Seamos hombres y mujeres diferentes, auténticos seguidores del Maestro, y mostrémosle al mundo que en lo ilógico del Evangelio está la felicidad. Amados hermanos en Cristo, no olviden compartir este y nuestros demás programas del Verbo Encarnado a través de sus redes sociales, con todos sus seres queridos, amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y activar las notificaciones para que se les avise cada vez que subimos un nuevo video a su canal, El Verbo Encarnado. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: De este jueves 21 a hoy, domingo 24 de febrero, se llevó a cabo en Ciudad del Vaticano el encuentro sobre la protección de los menores en la iglesia. En este encuentro participaron todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, con el propósito de trabajar unidos en pro de una mejor protección de los menores en la iglesia. El Papa Francisco inició el encuentro dándoles a los presentes una serie de guías que venía de ellos mismos. Dentro de estas líneas que él les escribe, que él les deja, me llaman la atención varios puntos que él marca. El Papa Francisco marca la necesidad de elaborar un manual práctico, en el que se especifiquen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos claves, en caso de que haya algún abuso. También habla de establecer instalaciones de escucha. El, el Papa habla mucho que debemos aprender a escuchar a la gente. También el Papa habla y pide a los presentes implementar procedimientos compartidos para el examen de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados algo también que él enfatiza es en informar a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas también habla de establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos sugiere en estos puntos acompañar proteger y cuidar a las víctimas ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa recuperación También habla de preparar caminos para el cuidado pastoral De todas las comunidades heridas a causa de los abusos También dice que debemos consolidar la colaboración Con todas las personas de buena voluntad Y con los operadores de los medios de comunicación Para poder reconocer y discernir los casos verdaderos De aquellos casos que son falsos Habla también de establecer disposiciones que regulen y faciliten la participación de expertos laicos. Esto me gusta, de que no solamente el clero, sino también laicos, que participen en, en las investigaciones y en los diferentes grados de juicio de los procesos canónicos concernientes a los abusos sexuales y o abuso de poder. El Papa también habla de deliberar de que los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores abandonen el ministerio público, así también como introducir reglas concernientes a los seminaristas y candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa. Para ellos pide introducir programas de formación inicial y permanente para cons consolidar su madurez humana, espiritual, y psicosexual así también como sus relaciones interpersonales y su comportamiento el Papa también pide o habla de la necesidad de formular códigos de conducta obligatorios para todos los clérigos los religiosos el personal de servicio y los voluntarios para delinear los límites apropiados en las relaciones personales esto significa especificar los requisitos necesarios para el personal y los voluntarios y verificar sus antecedentes penales, que es muy importante. Y es lo que de alguna manera nuestra arquidiócesis hace, que es una obligación de que todo personal, voluntario o de alguna manera personas que trabajen en la, en la iglesia, debemos tener nuestro ambiente seguro o debemos estar certificados en el programa de ambiente seguro. El Papa también hablaba de ilustrar toda la información y datos sobre los peligros del abuso y sus efectos, así como reconocer los signos de abuso y cómo denunciar las sospechas de abuso sexual. Todo esto debería hacerse en colaboración con los padres, los profesores, los profesionales y las autoridades civiles. Dijo el Papa que es necesario que se instituya allí donde aún no se ha hecho un órgano de fácil acceso para las víctimas que desean denunciar eventuales delitos, un organismo que goce de autonomía incluso con respecto a la autoridad eclesiástica local y compuesto por personas expertas, tanto clérigos como laicos, que sepan expresar la atención de la iglesia a aquellos que en este campo se consideran ofendidos por actitudes inadecuadas por parte de los clérigos. Pues hoy se se clausura este evento más adelante conforme podamos vamos a ir pasándoles más información pero por el momento es lo que tenemos hasta el día de hoy queridos hermanos pues el tiempo es inexorable pasa muy rápido se nos ha terminado vamos a terminar una canción de johnny linares el misionero que se llama la fiesta de dios y no, nos despedimos con esta canción y no olviden que nos vemos la próxima semana que dios los bendiga
0: En pie delante del trono y delante del cordero Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos Todos gritaban con fuerte voz La salvación se debe a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al cordero